0: hr-info. Das war das Thema am Morgen.
1: Die bunte Belegschaft über Vielfalt in der
2: Arbeitswelt. Heute ist der neunte Deutsche Diversity-Tag. Diversity heißt Vielfalt und die wird von immer mehr Menschen eingefordert, auch von Unternehmen. Die Wirtschaft der Zukunft muss also das Thema ernst nehmen und Teams entsprechend vielfältig zusammenstellen. Nicht mehr nur Leute aus einer Altersgruppe, nicht mehr nur Leute mit einer Muttersprache, hetero, weiß und Christen. Nein, unsere Welt ist vielfältiger geworden und immer mehr Unternehmen wollen das auch abbilden, denn Diversität ist mittlerweile zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Sagt zum Beispiel Jens Schadendorf, Ökonom und Diversitätsforscher an der TU München. Er hat das Buch geschrieben Game Changer und Game mit einem großen Y in der Mitte wie Gay, Englisch für schwul. Und in seinem Buch geht es ihm vor allem um die LGBT-Community, also um lesbische, schwule, bisexuelle und transgender, die die globale Wirtschaft und den Wettbewerb immer mehr beeinflussen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Jens Schadendorf gesprochen. Herr Schadendorf, warum spielt LGBT eine immer größere Rolle? Also ich meine, zahlenmäßig sind das jetzt ja nicht mehr Menschen geworden. Die waren ja schon immer da?
3: Ich glaube, man muss das einordnen. Es gibt allgemein seit vielen Jahren einen Trend hin zu mehr Diversität in der, in der Arbeitswelt. Die Diversität war natürlich schon immer da, aber sie wird äh, seit vielen Jahren stärker sozusagen wahrgenommen und als wertvoll angesehen. Es ist so natürlich, dass in einer wettbewerbsgetriebenen, globalisierten Welt das Thema Innovation immer wichtiger wird. Vor allen Dingen dann, wenn sie die besonders ähm, arbeitsteiligen Hochtechnologieländer anschauen, wie zum Beispiel eben Deutschland oder die USA und, und, und viele Länder auch Westeuropas oder Westens. Die Frage ist, wie schaffe ich es besonders, äh, innovativ zu sein? Und da hat sich im Laufe der letzten Jahre herausgestellt, dass multiperspektivische Teams ein Potenzial haben, kreativer zu sein. Und Kreativität ist natürlich die Voraussetzung für Innovation. Innovation bewirkt ein höheres Maß an, an Produktivität in den Verkäufe und so weiter. Das ist im Grunde die Logik, die dahinter steht.
2: Das heißt, es geht also bei Diversität in der Wirtschaft jetzt nicht vordergründig um Absatzmärkte oder dass man sich in einer anderes Image gibt?
3: Nein, also äh, Absatzmärkte natürlich als Mittel zum Zweck, um mehr Profit zu haben, also mehr Umsatz unter dem Strich, aber sie sprechen natürlich da schon einen Punkt an, dass vor allem mit Blick auf die LGBT-Plus-Community auch immer wieder diskutiert wird unter der Überschrift Pinkwashing, also das Unternehmen sich Manchmal einfach den Anschein geben, indem sie Regenbogenfarben verwenden. Das ist, dass sich Hochhäuser in Frankfurt mit Regenbogenfarben anstrahlen lassen oder, oder Ähnliches, als sie es in Wirklichkeit sind. Weil mittlerweile sozusagen die Regenbogenfarben für äh, besondere Vielfalt und Innovationskräftigkeit und, und Offenheit äh, stehen. Und damit äh, verbunden ist dann häufig auch der Verdacht, dass sie eben nur tun, als ob und in Wirklichkeit es nicht sind. Aber faktisch ist es so dass je vielfältiger Teams sind, desto erfolgreicher können Teams sein und desto besser äh, ist am Ende das äh, ökonomische Ergebnis. Und das ist interessant, weil in der Vergangenheit diese Diskussion eher in anderen Zirkeln geführt wurde, und zwar vor allem eher in Menschenrechtszirkeln, die gesagt haben, jeder Mensch muss das gleiche Recht haben, etwas aus seinem Leben zu
2: machen. Also es war eigentlich moralisch begründet und jetzt nicht von der Morals. Arbeitswelt her, ne? Genau.
3: Absolut, moralisch, ethisch, menschenrechtlich, das ist so dieser eine Cluster. Und wir sehen seit ein paar Jahren sozusagen ein Zusammenführen dieser beiden Stränge, also das sogenannte ökonomische Argument, dass es sich ökonomisch lohnt, äh, vielfältig zu sein und dann die richtigen Inklusionsmaßnahmen ähm, zu ergreifen, damit jeder so ins äh, Unternehmen kommen kann oder eine Arbeit bekommen, wie er ist. Und das äh, moralische Argument. Und ich finde das eine sehr, sehr positive Entwicklung, weil es eigentlich dafür steht, jenseits natürlich des, davon, dass da mancher eben auch äh, versucht, äh, im Schindlu damit zu betreiben. Aber ich finde es insgesamt eine sehr positive Entwicklung, weil es insgesamt dazu geführt hat, dass unsere Gesellschaft, zumindest im Bereich der LGBT-Community, auch gerechter, fairer und chancengleicher geworden ist.
2: Das heißt aber dann andersrum auch, wenn jetzt ein Unternehmen in Sachen Diversity eben nicht mit dem Trend geht und zum Beispiel sagt, pff, Firlefanz, Vielfalt, brauchen wir alles nicht. Hat es dann wirklich einen Wettbewerbsnachteil?
3: Es kommt darauf an, in welcher Branche man unterwegs ist äh, und auch in welchem Land man unterwegs ist, wenn Sie natürlich in Saudi-Arabien
2: ja, sind. Nee, nehmen wir mal Deutschland ja. und in welcher Branche hätten hätte da ein Unternehmen äh, einen Nachteil?
3: Also insgesamt ist es so, dass Sie ein, 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 Sie sprachen von dem Trend, Sie sehen global einen Trend dahin, dass äh, insgesamt immer mehr Unternehmen, und zwar Großunternehmen, vorschreiben, zum Beispiel, dass man nur mit Unternehmen zusammenarbeitet, die so und so viele Frauen beschäftigen oder die so und so viele Frauen in Führungspositionen haben oder die nachweisen müssen, dass sie einen Stempel haben, dass sie LGBT-freundlich sind. Das gibt es mittlerweile auch.
2: Das ist jetzt aber wieder die Image-Sache.
3: Nein, da würde, ich, da, würde, da würde ich widersprechen. Also mein Argument ist, dass wir nicht erwarten dürfen, von uns selber erwarten wir das auch nicht, dass wir aus dem Nichts heraus lernen, sondern wir brauchen immer einen Anstoß. Und wenn die Anstoß so ist, dass äh, sozusagen der Gesetzesgeber oder Unternehmen es vorschreiben, dass man als anderes des Unternehmens LGBT-freundlicher sein muss, dann ist das ein Lernanstoß. Und dieser Lernanstoß bewirkt letztendlich, dass die Dinge besser werden, auch ökonomischer werden, aber eben auch moralisch besser werden. Und ich finde, das ist eine positive Entwicklung.
2: Sagt Jens Schadendorf, Ökonom und Diversitäts Forscher an der TU München. Immer mehr Unternehmen erkennen also, dass Diversität für sie wichtig ist, vielleicht sogar ausschlaggebend im Wettbewerb, zumindest im Wettbewerb um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen das Thema immer wichtiger wird und auch in der Politik wird das Thema immer mehr diskutiert, aber interessanterweise hat so manches Unternehmen der
0: deutschen Politik in dem Feld was voraus. Wie divers ist der Bundestag? Hier die Ansichten einer SPD-Frau mit Migrationsgeschichte, eines Schwulen von den Grünen und einer Muslima von der Linken.
4: Der Deutsche Bundestag ist wenig divers. Aus meiner Sicht ist der Bundestag äh, leider noch nicht divers genug. Na
0: nicht
5: besonders divers.
0: Die Zahlen geben den Dreien recht. Verglichen mit den Anteilen in der Bevölkerung gibt es im Bundestag zu wenig Frauen, zu wenig Menschen mit Migrationsgeschichte, zu wenig Muslime, zu wenig Menschen mit Handicap, zu wenig Junge, zu wenig ganz Alte. Allerdings ist das nicht bei allen Fraktionen gleich. Links im Plenum ist es eher bunter. Aber auch weiter rechts gibt es Ausnahmen. So lebt AfD-Fraktionschefin Alice Weidel mit einer Frau und Kindern zusammen. Aber auf eine Anfrage zum Thema Diversität hat ihre Fraktion nicht geantwortet. Und dann gibt es gut sichtbar für alle den Präsidenten des Bundestages, Wolfgang Schäuble.
3: Bitte nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet.
0: Wolfgang Schäuble ist Rollstuhlfahrer. Sven Lehmann von den Grünen hat sich längst daran gewöhnt.
4: Also, ich nehme den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble als Präsidenten wahr und äh, nehme mittlerweile gar nicht mehr ähm, sein Handicap wahr. Und es ist aber genau richtig und wichtig, dass äh, er Bundestagspräsident ist, weil die Sichtbarkeit von Vielfalt und da gehört halt eben auch eine körperliche Beeinträchtigung zu, dass die so prominent im Bundestag
0: auch vertreten ist, das ist ein, glaube ich, ganz, ganz starkes und wichtiges Signal. Ein Signal ist auch, dass Sven Lehmann offen und erkennbar für queere Menschen eintritt. Er ist schwul und weiß, wovon er spricht. Zwar gibt es noch ein gutes Dutzend mehr queere Personen im Parlament, aber sie sind deutlich unterrepräsentiert. Das gilt auch für Menschen muslimischen Glaubens wie Amira Mohammed Ali. Die Fraktionsvorsitzende der Linken hat Jura studiert.
5: Es ist ein sehr, sehr hoher Akademikeranteil im Bundestag. Ich meine, ich bin selber auch Akademikerin. Es ist ja auch nicht schlecht, Akademiker zu sein. Aber wir haben relativ wenig Menschen aus nicht akademischen Berufen. Und ich glaube, das wäre auch wichtig, dass da eine größere Repräsentanz da wäre.
0: Dass Amira Mohamed Ali nun mal anders heißt als Maya Müller oder Schulze und dass sie Muslima ist, sie sagt, es spiele in ihrer Partei. Keine Rolle.
5: Das ist einfach eine große Selbstverständlichkeit. Und das ist ja das, was ich mir wünsche. Ich glaube, das wünschen sich auch viele, dass es einfach überhaupt nicht auffällt, dass es was Normales ist.
0: Vielfalt als Normalität. Das will auch die Abgeordnete Janzel Kisseltepe von der SPD. Sie ist geborene Berlinerin und ganz bewusst Finanzpolitikerin geworden. Ich glaube,
4: dass wir auch in Deutschland Normalität dann erreichen, wenn wir... Als diverse Menschen äh, eben in verschiedenen Bereichen auch aktiv sind und nicht immer in die Schublade gesteckt werden und Zuständigkeiten zugewiesen bekommen, wie zum Beispiel die Migrationspolitik.
0: Der Frauenanteil im Deutschen Bundestag liegt gegenwärtig bei 31 Prozent. Schanzel Kisseltepe fordert Parität, also halbe halbe. Ungefähr so wie im richtigen Leben. Uwe Jahn über den Deutschen Bundestag und wie
2: divers, wie vielfältig eigentlich das deutsche Parlament ist. Längst nicht so sehr, wie die Bevölkerung es in Deutschland ist. Immer mehr Unternehmen schreiben sich auf die Fahnen und in ihre Hochglanzbroschüren, schaut her, wir leben Diversität. Wow, Vielfalt oder Englisch Diversity ist zum Must-Have geworden. Wer mithalten will und modern sein will, der braucht sowas. Aber was genau meinen Unternehmen, wenn sie sagen, wir setzen voll auf Diversity? Vermutlich sind auch die Antworten darauf divers. HR Info. Wissenswert. Unser Reporter Johann Galwitz erklärt, was hinter dem Begriff steckt und dass sich Diversität für Unternehmen auch finanziell richtig lohnen kann.
6: Ein Unternehmen ist divers aufgestellt, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielfältige Merkmale und Lebensstile haben. Diversität bedeutet also nicht nur Frauen in Führungspositionen, sondern Vielfalt. Zum Beispiel bei der geschlechtlichen Identität, sozialen und ethnischen Herkunft, Weltanschauung, bei der sexuellen Orientierung oder auch beim Alter. Aber knapp die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer findet, dass ihr Arbeitsplatz überhaupt nicht vielfältig ist. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Online-Stellenbörse Stepstone. Vielfalt kommt nicht von alleine. Aber sie kann bei der Auswahl und Beförderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aktiv gefördert werden. Nehmen wir jetzt mal an, dass der erste Schritt geschafft ist. Die Belegschaft ist divers besetzt. Diversität bedeutet dann auch ein bewusster Umgang mit dieser Vielfalt. Das heißt einerseits Voraussetzungen schaffen, dass sich jeder als Teil des Unternehmens fühlen kann. Aber natürlich geht es auch darum, die Vielfalt zu nutzen. Wie sieht das konkret aus? Ein paar Beispiele. Bei Mentoring-Programmen können ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Wissen mit den Jüngeren teilen. An barrierefreien Arbeitsplätzen können Menschen mit Behinderung ihre Talente einbringen. Oder wenn Unternehmen Teams divers zusammensetzen dann können die vielfältigen Sprach- und Kulturkenntnisse dazu führen, dass ungewöhnliche Lösungen oder neue Zielgruppen gefunden werden. Wenn ein Unternehmen einen ethnisch vielfältigen Vorstand hat, ist die Wahrscheinlichkeit um 36 Prozent höher, überdurchschnittlich profitabel zu sein, im Vergleich zu Unternehmen mit sehr homogenen Vorständen. Das ist bei einer Studie des Beratungsunternehmens McKinsey aus dem vergangenen Jahr herausgekommen.
2: Diversität am Arbeitsplatz, das ist also viel mehr als nur ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen, sondern Vielfalt und ein bewusster Umgang damit. Und ein Unternehmen in Hessen, ein besonderes Unternehmen zugegeben, macht vor, wie das geht. Das hessische Landestheater in Marburg. Wie kann echte Vielfalt auf und neben der Bühne gelebt werden, und wie kann man das Publikum dabei mitnehmen auf diesem Weg? Das fragen sich zum Beispiel die beiden Intendantinnen. <lacht>
1: Ein Hauch von Sommer und Freiheit weht durch das Hessische Landestheater. Es laufen die Proben für das Musical her, das das Ensemble im Juni auf die große Open Air-Bühne vor dem Marburger Schloss bringen will. Noch ist nichts sicher, aber die Theatermitarbeitenden sind hoffnungsvoll, dass die Premiere tatsächlich stattfinden kann.
7: Dann wir doch mal an.
1: Seit 2018 hat das Hessische Landestheater in Marburg eine Doppelspitze aus zwei Frauen. Für Carola Unser und Eva Lange steht Diversität ganz weit oben auf der Agenda, auch wenn sie das am liebsten gar nicht so etikettieren wollen, wie sie sagen. Denn oft stehe dann außen etwas drauf, was innen vielleicht gar nicht so passiert, erklärt Carola Unser. Sie formuliert bei diesem Thema ganz bewusst sehr vorsichtig und zurückhaltend. Also wenn ich
7: ernst nehme, wer alles in der Bundesrepublik Deutschland lebt, dann ist es eine diverse Gesellschaft und das ist toll. Als Theater wiederum müssen wir den Anspruch haben, dass wir diese Gesellschaft abbilden, dass wir der sogenannte Spiegel sind und das heißt aber auch, wir müssen unsere Strukturen überprüfen, dass wir auch in Ort sind, der alle willkommen heißt. Also ich habe so das Gefühl, es ist wirklich ein Mount Everest und wir müssen einfach loslaufen, weiterlaufen, um da hochzukommen.
1: In vielen deutschen Theaterensembles arbeiten derzeit deutlich mehr Männer als Frauen. Intendantinnen sind noch die Ausnahme. Verschiedene Schätzungen gehen von einem Anteil von nur 20 Prozent aus. Am hessischen Landestheater arbeiten derzeit neun Schauspieler und neun Schauspielerinnen. Auch People of Color sind dabei, also Menschen mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Alle werden nach einem eigenen, transparenten Staffel- Bezahlt. Dennoch betont Intendantin Eva Lange, der Weg zu echter Diversität sei noch lang. Der große Punkt
7: ist, dass es um Privilegien geht. Und zwar um privilegieren die bestimmte Leute abgeben müssen. Wenn wir damit wirklich ernst machen, dann heißt es eben auch, andere Formen von Theaterleitung andere Formen von Besetzungen von Ensembles grundsätzlich und auch eine andere ZuschauerInnenansprache damit. Und das heißt aber, dass die, die es gewöhnlicherweise gemacht haben, natürlich leicht weniger vorkommen können, damit andere Gruppen endlich mal vorkommen.
1: Vielfältige Besetzung ist in der Theaterwelt ein großes Thema. Muss Hamlet immer weiß sein und Gretchen immer blond? Schwarze Schauspielerinnen und Schauspieler haben es dadurch schwerer, Hauptrollen zu bekommen. Die Marburger Intendantinnen sind überzeugt, dass das auch anders geht.
7: Man muss nicht bestimmte Geschichten immer und immer wieder erzählen. Man kann auch neue Geschichten erzählen. Und das versuchen wir. Man findet die Texte. Man muss eben nur lesen. Und man muss andere Texte lesen und neue Texte lesen und andere Stimmen zulassen. Man sagt ja immer, der Theaterkanon hat so viele männliche Rollen. Aber wer sagt denn, dass die von einem Mann gespielt werden müssen oder von einem männlich gelesenen Schauspieler? Also ich glaube, da kann man einfach auch noch mal freier werden im Geist.
1: Als Vorzeigetheater wollen die Intendantinnen jedoch nicht gelten. Anfang des Jahres gab es zum Beispiel durchaus kritische Reaktionen zu Aktionen des Theaters zum Black History Month. Die Intendantinnen berichten, dass ihnen Betroffene danach klar gespiegelt haben, dass das Theater damit etwas annektiert habe, was ihm eigentlich nicht zugestanden hätte.
7: Wir reflektieren wirklich auch ganz viel über Dinge, die wir tun. Und trotzdem passiert es, dass man dann irgendwie nach der gerauben Zeit das sitzen denkt, so vielleicht nicht genug nachgedacht, weil es halt so komplex ist. Es ist einfach wahnsinnig komplex.
2: Das Hessische Landestheater in Marburg wird geleitet von zwei Frauen gemeinsam, zwei Intendantinnen. Und die wollen Diversität auf und neben der Bühne leben, wie uns unsere Reporterin Rebecca Diekmann erzählt hat. Gemischte Teams sind besser. Das ist mittlerweile untersucht und auch bewiesen. Männer und Frauen, jung und alt, schwul, lesbisch, hetero, verschiedenen Glauben und Kulturen. Ein solches Team hat mehr Blickwinkel und ist in der Regel deshalb kreativer. Und genau deshalb spielt Diversität eine immer größere Rolle in Unternehmen. Darauf will auch der heutige Aktionstag aufmerksam machen, der neunte Deutsche Diversity Tag. Denn Deutschland ist da noch nicht wirklich vorne mit dabei. Und darüber habe ich mit Michael Stuber gesprochen. Er berät seit den 90er Jahren Unternehmen zu Diversity und Inklusion. Herr Stube, Vielfalt bei Alter, Geschlecht, geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, Behinderung, ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion, Weltanschauung. Wäre es nicht am besten, das würde alles überhaupt keine Rolle spielen in einem Team im Arbeitsalltag?
4: Es geht nicht immer nur um Vielfalt, also möglichst bunt, sondern um die Frage, was bringt ein Mensch an individuellen äh, Fähigkeiten etc. mit zur Arbeit?
2: Aber besteht darin dann nicht auch so ein bisschen die Gefahr, dass dann vielleicht ein behinderter Kollege oder eben eine Kollegin, die lesbisch ist und die man von der man das auch weiß und die man vielleicht auch genau deshalb aus Diversitätsgründen ausgewählt hat, dann auf sowas reduziert wird?
4: Das kommt tatsächlich vor. Und deswegen finden wir es auch wichtig, dass das Thema Differenz, also Andersartigkeit, nicht überbetont wird. Und das kann an einem Diversity-Tag durchaus passieren, denn dann sind alle Aktionen darauf ausgerichtet, möglichst viel Buntheit und Vielheit und Anderssein zu, zu zeigen und vielleicht auch mal zu überhöhen. Und dann entsteht schon manchmal der Eindruck, als ob das äh, nur um, um Menschen ginge, die irgendwie besonders anders sind. Und was ist denn eigentlich mit denen, die sich selber nicht anders fühlen? Die müssen eben auch mit äh, sich wiederfinden in solchen Konzepten. Und deswegen sehen wir tatsächlich diese, äh, ich sag mal, sehr spitzen, wie man sagt, oder sehr ähm, ja, auf, auf die Differenz ausgerichteten Konzepte auch manchmal mal kritisch.
2: Viele Unternehmen hat man ja manchmal auch den Eindruck, die machen da halt jetzt mit bei der Diversität, bei der Vielfalt, weil es halt ein Trend ist und gut fürs Image, oder?
4: In den letzten Jahren stellen wir fest, dass durch, äh, ich sag mal, sehr bedeutungsvolle Vorfälle, wie jetzt im, im Rahmen von MeToo oder von Black Lives Matter oder äh, auch im, 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 im LGBT-Umfeld, sind viele... Themen so, ich sag mal, hochgekocht, dass es auch eine, eine so eine Erwartungshaltung an Unternehmen gibt, sich damit zu befassen. Wenn es wirklich zu einer Imageveranstaltung wird, dann ist es problematisch und äh, das haben wir ja in den letzten Jahren beim, beim Christopher Street Day, also Gay Pride, immer wieder thematisiert, ne, warum Unternehmen dann dort äh, so umfanglich aktiv sind und was machen sie eigentlich die restlichen 364 Jahr, äh, Tage zum Thema LGBT. Mhm. Also, also das sind tatsächlich wichtige Fragen, die man stellen muss.
2: Gibt es denn Branchen in Deutschland, wo das Bewusstsein für diese ganzen Diversitätskategorien schon deutlich größer ist als in anderen Branchen?
4: Was wir in den letzten Jahren sehen, ist, dass die Unternehmen, die schon früh angefangen haben, sich mit Diversity be zu befassen und die, die so diese ganz großen Marken sind, ne, in, 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 das, die haben schon ein sehr hohes Selbstbewusstsein, um es mal vorsichtig zu sagen, was ihre eigenen Maßnahmen und ihre, ähm, ihre Aktivitäten angehen. Und was ich wichtig finde noch zu sagen, ist, wir sehen in den letzten Jahren, äh, also gerade dadurch, dass wir Engineering, DNI auch als äh, etwas besonders fundierten Ansatz entwickelt haben. Wir sehen tatsächlich, dass Technologieunternehmen sich auf eine ganz wunderbar sachliche und konstruktive Art und Weise mit dem Thema befassen und eben nicht jetzt so vordergründig, ich sag mal, öffentlichkeitsorientiert.
2: Sagt der Diversity-Berater Michael Stuber. Wir haben gesprochen über das Thema heute Morgen bei uns, die bunte Belegschaft über Vielfalt in der Arbeitswelt. Okay. Immer mehr Unternehmer scheinen es zu merken, Vielfalt ist der aktuelle Trend im Arbeitsleben. In Zeiten von Facharbeitermangel, einer Gesellschaft, die immer älter wird und einer jungen Generation, die sich gut ausgebildet ihren Arbeitgeber quasi aussuchen kann, in solchen Zeiten sind Arbeitgeber gefordert, mehr auf die Wünsche ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen. Und immer mehr, vor allem junge Leute, wollen mehr Vielfalt im Unternehmen. Das heißt, keine Benachteiligung mehr von Kollegen wegen ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft, weil sie schwul, lesbisch oder trans sind, Muslime oder Juden sind oder eine Behinderung haben. Heute ist der neunte deutsche Tag der Diversity und unsere Reporterin Jutta Nieswand hat wissen wollen, wie zeigt sich Diversity, wie zeigt sich Vielfalt ganz konkret in hessischen Unternehmen.
5: Milena Beisheim leitet im Pharmaunternehmen Sanofi in Frankfurt einen Standort, wo Ware verpackt, produziert und kontrolliert wird. Ihre Erfahrung nach 13 Jahren im Unternehmen in unterschiedlichen Positionen. Ich als gebürtige Serbin habe mich nie benachteiligt geführt. Ich habe nie gespürt, dass man mich als anders wahrnimmt oder anders behandelt, weil ich aus einem anderen Land komme. Grundsätzlich ist sie froh, dass sich Sanofi zur Diversity bekennt. Schließlich hat das Unternehmen schon 2007 die sogenannte Charta der Vielfalt dafür unterzeichnet. Seit Jahresanfang gibt es ein Diversity-Netzwerk im Unternehmen, wo sie sich auch engagiert. Dass man es nicht äh, der guten Kinderstube überlässt, dass alle gleich behandelt werden, sondern dass das Unternehmen tatsächlich erwünschtes, Verhalten festlegt. Und zwar bei dieser Festlegung alle fragt, was deren Bedürfnisse sind. Immerhin sind im Unternehmen Mitarbeiter aus 64 Nationen beschäftigt. Letztlich geht es aber darum, bunte Teams in allen Belangen zu haben, von Alter über Geschlecht bis soziale Herkunft, so Frank Rusko, Leiter des Bereichs Social Affairs, Diversity und Inclusion.
3: Wir leben natürlich als Gesundheitsunternehmen im Pharmabereich von Innovation. Und Innovation gelingt am besten dort, wo vielfältigste Ideen zueinander kommen. Also insofern sind wir da auf wirklich die unterschiedlichsten Einflüsse auch angewiesen.
5: Für Sanofi spreche unter anderem eine Schwerbehindertenquote von knapp 5,4 Prozent und mehr als ein Drittel Frauen im oberen Management. Längst ist Diversity wichtig für das Image von Unternehmen und weil Studien zeigen, dass Firmen damit wirtschaftlich erfolgreicher sind, so Sarah Sorge, Geschäftsführerin der Akademie Mixed Leadership an der Frankfurt University of Applied Sciences. Da muss es einfach einen Bewusstseinswandel geben, also zum Beispiel Beispiel auch zu lernen zuzuhören, also in Sprechungen, in Konferenzen, dass das, was der andere sagt, auch ein guter Beitrag zum Fortkommen des Unternehmens ist, auch wenn derjenige oder diejenige das nicht in der Art und Weise sagt, wie das üblich ist, weil es eben da kulturelle Unterschiede gibt. Insgesamt gingen hierzulande Unternehmen ganz unterschiedlich mit Diversity um. Die einen würden es noch gar nicht angehen, andere hätten es sich zwar auf die Fahnen geschrieben, aber nicht verinnerlicht und wieder andere würden es durchaus ernst nehmen. Im hessischen Mittelstand ist das Thema Diversity auch schon angekommen, wie der Cloud-Dienstleister Adakor in Offenbach mit seinen 86 Mitarbeitern zeigt. Die Frauenquote liegt mit knapp 30 Prozent fast doppelt so hoch wie sonst hierzulande in der IT und Mitarbeiter kommen aus Ländern wie dem Iran, der Türkei und Bulgarien. Melanie Schildge im Recruiting erklärt das so.
1: Das ist Training. Also unser Hirn ist ja wie ein Muskel, der einfach trainiert werden will. Und je öfter wir uns selber ins Gedächtnis rufen, dass wir eben diese voreingenommen automatisch haben, desto besser können wir uns darauf konzentrieren, uns auf die wesentlichen Fakten zu beschränken. Wir schulen das komplette Recruiter-Team wirklich sehr intensiv, was das angeht.
5: Derweil setzt sich Milena Beisheim bei NoFi mit dem Thema auseinander, wie man im Unternehmen mehr Verständnis für Mitarbeiter mit Migrationshintergrund schafft. Ich denke Unternehmen kann da Awareness schaffen, dass die Leute einfach nicht korrektes Deutsch rausfiltern müssen und dass sie sich auf Inhalt fokussieren müssen, um so den Weg frei zu machen für das, was Diversity bedeutet, Gleichbehandlung für jeden, egal mit welchem Background.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.